0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son color. ¿Cómo están? Muchas
1: gracias por sintonizarnos aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Les saluda Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar... De los 25 años de la llegada de un movimiento social gay que se llama Movimiento Leder, cuando arribó a esta nuestra República Mexicana y generó una nueva alternativa de convivencia, de código de vestimenta, de comportamiento, de actitudes... Y bueno, para charlar sobre este tema tenemos el día de hoy a los integrantes y directivos del Grupo Leder México. ¿Cómo están? Hola Israel. Hola, mucho gusto. Soy Israel Rocha. Soy coordinador del Grupo Leder CMX, Leder México. Mucho gusto. Y también a Ricardo.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo, mejor conocido en Facebook como MexLeder. Leather, eh, también coordinador del Grupo Leder CMX.
1: Pues muchas gracias por estar aquí chicos y por empaparnos... De este tema, porque de pronto todavía mucha gente no lo tiene muy claro, ¿no? Y sí es una variante importante dentro del colectivo gay, no de México, sino del mundo, ¿no? Es como sí. esta exaltación al, al hombre masculino desde la homosexualidad. En resumen, ¿no? ¿Es eso? Es correcto. Bueno, sí, en general sí. Digo, ya hoy día
3: se ha diversificado más, no solamente es para el gremio del mundo gay, ya hay de todas las sexualidades metidas en el mundo leder, pero sí la gran mayoría sigue siendo hombres que son gays.
1: Y además el movimiento leather sí se gestó desde lo gay, ¿no? Aunque después sí, los heteros claro. lo, también lo compartieron, pero sí se gestó desde acá.
3: Sí, originalmente tenemos indicios de él desde la Primera Guerra Mundial, pero digamos que más generalizado todo el mundo lo tiene después de la Segunda Guerra Mundial, que es como se va gestando con todos los que regresan y pues ya eran hombres que tenían... Pues afección erótica, afectiva con otros hombres viviendo esas situaciones, cuando regresan a sus propios países, pues ellos ya no son tan bien vistos, se empieza a formar este que después se convierte en el rebelde sin causa y pues ellos que regresaron con las motos, regresaron con los uniformes y todo eso. Pues se fue conformando toda esta imagen que hoy día conocemos como el leather Ya claro. llegó a su punto más conocido cuando llega el famoso artista Tom de Finlandia Y pues crea la imagen icónica de todos los leather, ¿no?
1: El pintor caricaturista, ¿no? Ajá. Tom of Finland Que hacía estos hombres exageradamente masculinos, viriles y, y arropados con, con atuendos leather, ¿no? Sí, sí, claro de Utilizaba pie. los uniformes, utilizaba lo leather, utilizaba lo
3: vaquero entonces siempre toda esta imagen que exaltaba la figuras hipermasculina, pues sí, de esto se valió, de este erotismo, y pues fue lo que hoy día ha creado la imagen icónica para todo el movimiento Leather.
1: Oye, eh, Israel, Ricardo, y también otro que le dio un buen empujón al movimiento fue el vocalista de Judas Priest, ¿no? Este heavy metalero que, que empezó a hacer uso de las pieles y la... Y todo hasta este de leather, las veces...
3: botas, ¿no? Sí, pues bueno, ya este en tiempo actual pues podemos encontrar que la historia del mundo del rock es muy influenciada por el mundo leather, ¿no? Claro. No fue obviamente tan visible y quizás hasta muchos de ellos lo desconozcan, ¿no? Pero sí viendo muy influenciado de todo este movimiento leather. Podremos incluir ahí a Freddie Mercury, muy conocido ya claro. también en este sentido. Pero sí, el mundo del rock sobre todo se vio muy frascado en todo esto, digo, no hay un rockero que no tenga que tener un pantalón de piel, una chamarra...
1: Entalladitos,
3: así. además... Y entalladitos, sí, también, ¿No? que se vino dando toda esta imagen.
1: A ver, sáquenme de una duda, chicos, ¿se puede ser leather y afeminado o no? ¿O está peleado bueno. ¿O, es una, o es una incongruencia...? No,
3: no es que esté peleado, lo que pasa es que digo, nosotros respetamos a cada persona como quiera ser, sino yeah. simplemente que pues tenemos una meta como hombres leather, que nos gusta lo masculino o lo hiper masculino, entonces es algo a lo que se aspira, quizás por muchos, pues por su naturaleza, por su modo de ser, quizás sean algo más afeminados, ¿no? Pero coincidimos en que buscamos a la masculinidad, ¿no? que lo que nos excita es la masculinidad. Entonces sí puede haber leyes que tengan un poco más de feminidad de lo que muchos quisieran sobre todo los que se definen como la vieja escuela, okay. que era muy cuadrado a esta parte de que tiene que sí, ser hipermasculino. mucho más
1: ortodoxos y más estrictos sí, con el eh, tema, ¿no? una
3: parte mucho más estricta.
1: Pero a ver, entonces digamos que entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la identidad leather y otra cosa sería la expresión leather, ¿no? Es decir, una ser? cosa es que te sientas y te identifiques con todo lo viril, lo muy masculino, y otra cosa es que solamente agarres la ropa de, de este movimiento y te la pongas. Sí, sí, claro. Y no y no tengas nada que ver con el con el, la identidad, ¿no? Digo, hoy día podemos ver eso en
3: muchos festivales, y Ricardo no me dejará mentir, hay muchas fiestas de temática leather. O temática claro. que incluye esto. Y no son gente que para nada son leathers, o sea, nada son más gente es que la expresión y se ya. ven muy bonitos y dicen con el arnés, pues he trabajado en el gimnasio, pues tengo que lucirlo y qué mejor decoración que un arnés o la ah. ropa que los convierte en algo... Pues más erótico, ¿no? Esta claro. imagen, esta fantasía.
2: Sí, para ellos es algo más fashion, digámoslo así. Uh -huh. Sí, nada
1: más una expresión.
2: Exacto. Y sí, sí. Sin lo ocupan... identificarse con eso. Es correcto, sí.
1: Oye, Ricardo, a ver, explícanos. Se tardó un montón en llegar el movimiento Leder a México, ¿no? Si está cumpliendo apenas 25 años, quiere decir que llegó hacia principios de los 90. Y en Europa y en Norteamérica, desde la Segunda, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ya estaba... Ahí en el día bueno, a día, ¿no? la primera fueron
3: como antecedentes, digamos, okay. cosas más anecdóticas. Ya después de la Segunda Guerra, como lo dije, pues sí, to toda la gente que regresó. Ok. Después se eh, termina dando, sobre todo en Estados Unidos, la imagen del famoso rebelde sin causa, lo que todos conocemos, los que se iban en moto, uh -huh. en piel y todo esto. Y muchos de ellos, pues, eran Gracias gays a Jimmy Dean. Sí. Un poco también, ¿no? Sí, más o menos. Ok. Más o menos. Bueno. Y, pues, fue evolucionando todo esto hasta... La imagen que hoy día conocemos de los típicos bares que estaban en callejones, que podían haber este, redadas, entonces pues tenían que apurarse mucho para su ligue y para conocerse, porque pues eran muy propensos, sobre todo los lugares más fuertes en ese sentido, que eran pues mucho más sexuales, directo uh -huh. a lo que iban que un típico bar nada más para ir a tomar y a, y a, bailar, y y a y
1: bailar. bailar. ok, Eran los más Pero sí se tardó, ¿no? 45 sí, sí años tardó. en llegar a México.
2: Bueno, no no es que a lo mejor no haya llegado, sino que pues se hizo visible hasta ese entonces, okay. porque debió de haber este leders antes, solo que se hicieron visibles o, o de alguna manera se juntaron hasta Hace 25 años, ¿no? Digamos
1: que era intramuros antes, ¿no? Es... En alguna reunión,
3: fiesta... De hecho, antes de la conformación como tal, por ejemplo, se comunicaban a través de códigos postales... Ajá. ...o de anuncios en las revistas impresas. Gays
1: de la época. Y
3: tenían ciertos códigos para como reconocerse. O sea, hablaban de las botas, hablaban del cuero, hablaban de... Utilizaban mucho el término SM que es el término que antes se ocupaba para sadomasoquismo, Ajá. o ocupaban ciertas palabras que denotaran algo. Ahí mm. es como se iban conformando. Aquí en México, el movimiento empieza, ya se estaba gestando la idea de conformar un grupo, pero en la marcha del orgullo del 93, todavía era la marcha lésbico-gay, hubo un incidente que fue muy importante, que detonó el de que pues, ya todos se juntaran y dijeran, ¿saben qué? Ya necesitamos esto. ¿Qué fue esto que pasó? Bueno, que en la marcha del orgullo, unos chavos que iban vestidos en leather lo sacaron este de la marcha a golpes. Otro grupo Ajá. que iba en la marcha de ideología izquierdista, de ideología marxista. Ajá. Y todavía se van vanagloriaron de esto en el meeting de la marcha que todavía llegaba al hemiciclo. Ajá. No llegaba hasta la Plaza de la Constitución todavía. Ajá. Y ya después otra persona subió al escenario para replicarle y que cómo era posible que estaban exigiendo respeto y ni siquiera respetaban a otros miembros que venían de otra identidad, pero que pues como no son conocidos aquí en México, pues los identificaron como que venían de ultraderecha o de derecha o que eran infiltrados en la marcha en ese momento. Este incidente pues ya fue como hizo que estos miembros se juntaran y conformaran lo que fue el primer grupo Leder en México, que fue el Club Leder de México.
1: Okay. En el 93. A ver, entonces, a los que sacaron de la marcha eran leathers. Uh -huh. Y lo que no le gustó al común denominador de la marcha, digamos, al segmento tradicional de la marcha, es su vestimenta.
3: Uh -huh.
1: O sea, se asustaron, digamos. Sí, porque como los vieron
3: vestidos con traje tipo militar, porque Ajá. nuestro traje ah, reflejo... ya. Entonces, ¿qué creían? ¿Que eran
1: golpeadores o algo así? Pensaron
3: que eran como neonazis que se habían metido okay. a la marcha. Y <risa> ya, ya, ya. Y, pues, ellos con la ideología marxista que tenían, pues, dijeron
1: que eran de derecha, que oh. eran de derecha y que eran infiltrados. Golpeadores, Ajá. reventadores y uh -huh. esas cosas. Ok, y ese es el hecho que marcó la llegada del movimiento Leder a México. Es el más icónico, okay. ciertamente. Y... Como te digo, ya había
3: escrito entre ellos, ya había comunicación entre ellos, pero no había todavía así como que el punto fijo. Okay. Y ese fue como que el detonante que dijo que sobre todo Carlos Ceballos, que fue uno de los fundadores, porque fueron varios, pero el más icónico, el famoso Chiqui Leder Ajá. los juntara y decidieran así de bueno... Tenemos que hacer algo para cambiar esta imagen, ¿no? Y empezar a dar a conocer lo que era el Leder en México. Y así nació.
1: Pues así fue como nació el movimiento Leder en México, en busca de una hipermasculinización en busca de gays muy viriles. Ya tenemos como el contexto y ahora yo les voy a pedir que regresando al corte me expliquen cómo hicieron para celebrar estos 25 años, porque hicieron con un montón de actividades, ¿no? Sí, sí, sí. sí Ahorita nos bastantes. lo platican. Sí, sí, claro. Listo, estamos platicando aquí con estos chicos fundadores, bueno, ahora integrantes y directivos del grupo Leather de México. Ellos son Ricardo e Israel. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color.
0: No me tardo nada, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación.
1: La recomendación. Y a mis invitados del día de hoy les voy a preguntar la recomendación. A ver Israel, tu recomendación para hoy. Bueno, mi recomendación sería
3: una película que es mi película favorita. Es El Último Emperador de Bernardo Bertolucci. Es una película que refleja la historia del Último Emperador de China. Y refleja toda esta historia de él desde niño, desde cómo toman el trono, siendo pues, un infante, no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en realidad, cómo fue creciendo a través de este mundo, pero la historia convulsa de las revoluciones de la época pues, lo fueron convirtiendo en un ser humano cualquiera.
1: Multipremiada en su época. ¿no? Multipremiada,
3: ganadora de muchos premios, ganadora de muchos Óscares. Claro. La música es preciosa de Richie Sakamoto. Es una música que pueden ver independientemente de la película. Yo la recomiendo al 100% y van a tener una larga porque es una película bastante larga. Muy película larga
1: para ver. Sí, claro. A ver, Ricardo, tu recomendación.
2: Ay, bueno, este, en este momento se me ocurre solo una. Eh, una que se llama eh, Un Encuentro conmigo que creo que es una película interesante porque te lleva como a esa introspección de reconocer cómo eres y ver desde qué punto te volviste o... o pues sí, te volviste como eres, ¿no? Este, ¡Ay!
1: Suena interesante.
2: Está interesante. O sea, es alguien que sale como de su cuerpo o, o así, se encuentra con él mismo, pero él eh, de niño y luego adulto. Guajo. Entonces, este, la hace Bruce Willis. Es muy buena. Este, es una buena recomendación. Pues ahí están las recomendaciones.
1: Ya regresamos a Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones son a color. Estamos hablando de hipermasculinización. Porque estamos hablando del movimiento LEDER en México y sus 25 años de haber llegado acá. A nuestro México lindo y querido. Y para charlar de este tema, tenemos a Ricardo y a Israel del Grupo LEDER de México. A ver chicos, ¿cómo celebraron este pues este momento tan importante para, pues para el movimiento gay, para la diversidad dentro de la diversidad y para ustedes como, como leaders en México? ¿Cómo celebraron?
2: Bueno, pues este, se hicieron varias fiestas y reuniones en las que se convocó a la mayoría de, de los grupos conformados, principalmente con, con el que empezó todo este movimiento, que fue el, el, el Club leader de México este ...y pues bueno, de ahí este se hicieron eh, actividades como eh, una muestra cultural... ...que se hizo en, en, en el Centro Cultural de la Diversidad... ...donde tuvimos eh, pues la expresión de artistas, pintores, este, escultores, fotógrafos... Eh, ...esa fue como la, la...
3: Esa fue la parte más importante dentro de lo que fue la parte cultural porque siempre hemos querido que este festival, que se llama Leather Revolution, pero es el año, fue muy icónico por ser los 25 años. Entonces queríamos que fuera algo muy especial. Se juntaron artistas que fueran de todas las comunidades y que fueran independientes. Y fue una muestra bastante interesante la que tuvimos ahí. Fue prácticamente un mes lo que se tuvo la muestra y como decía Ricardo, pues se tuvo aparte fiestas en distintos bares, ¿no? Eso
1: creo que es importante, chicos, que lo subrayemos porque de pronto en el prejuicio desde el estigma de la sociedad, la palabra gay en sí, bueno, qué les digo lo Leder, nos identifican como con pura puro holgorio, orgía, este desmadre y reventó, ¿no? Y no es solo eso, hay un montón de lucha social, hay activismo político, hay literatura, arte, cultura, pintura si este, sí hay todo un back bastante interesante de fondo que respalde estos movimientos, ¿no? Y, y el movimiento LEDER no es la excepción. Sí, no, de hecho, el movimiento LEDER,
3: o sea, es el único, yo creo, dentro de todo este universo LGBTTI y, y sus identidades como los osos, como los vaqueros, que de verdad está hermanado con todos en distintos momentos, ¿no? Uh -huh. Con los vaqueros, por ejemplo, se comparte muchos fetiches, mucha indumentaria. Quizás ellos no lo ven tanto del mundo desde el punto feti vista fetiche. Uh -huh. Pero en el mundo leather se reconoce que, por ejemplo, una prenda muy icónica viene de ese mundo, que es la chaparrera, ¿no? Oh, ok. Viene del mundo vaquero. Uh -huh. Con los osos, pues bueno, compartimos también la ideología de la masculinidad, de la las fraternidad, las barbas, los vellos, la imagen, pues sobre todo, la imagen masculina, ¿no? Claro. Que se define por ese tipo de detalles, la barba, el candado, el corte de pelo, el pelo en el pecho, vello, el sí. no depilarte, ¿no? Sí, exactamente. Las cejas pobladas y así pues compartimos con muchas de las identidades dentro de este universo que buscan la exaltación de la masculinidad y de la fraternidad, ¿no? Que como bien dices, no se trata solamente de orgías, ni se trata de...
1: bailes, sexo, y...
3: este, desenfrenado, ¿no? O sea, existe, como bien dices, toda una parte cultural en todo esto. Bien dices, hay historia, hay fechas, hay personajes. Por eso cuando decimos que se trata de una cultura ya como tal conformada, es porque sí ya tiene una historia como para respaldar este término.
1: Y ahorita que están diciendo esto del arte y tal, estoy pensando que a lo mejor un antecedente también del movimiento Leder eran los poetas malditos, ¿no? Pues podría ser... Aquella pareja icónica que se daban unas santos este romances y encerronas maravillosas, ¿no? Sí,
3: pues te digo, hay este, influencias muchísimas dentro del mundo leather. Ahí ya también podríamos hablar de lo que es el BDCM. Que, a ver, ah, explícale a la gente, ¿sabes sí. qué es porque de pronto la gente va a decir qué es eso. Sí, el, yo sé que nosotros lo usamos con mucha normalidad, pero el BDCM es bondage, disciplina, dominación, sadismo... De este, sumisión y masoquismo Ok, y el bondage Vete una por una, bondage, ¿qué es el bondage? El bondage es cualquier inmovilización Ya sea completa del cuerpo O sea, lo que es como un amarre O okay. de alguna parte del cuerpo Como inmovilizar las manos ya sea con Esposas o, o sea, con alguna corbana. O sea,
1: someter a tu presa sexual
3: ¿No? Eh, sí, ya entraría parte el, de eso
1: Y que tengas un cierto Placer al hacerlo o a dejártelo hacer uh -huh. ¿No? Dominar y ser dominado en la relación. por eso
3: te digo que antes se dominaba como sadomasoquismo. Sado, por la parte sádica o dominante, y masoquismo, que era la parte sumisa. Claro que pues las palabras como tal implican ciertas cosas, ¿no? El sadismo y el masoquismo implican este el dolor, implican ciertas más cosas. Por eso se necesitaba ampliar a un vocablo que fuera
1: más amplio. El B, D, S, y ya estamos igual que en el LGBTTI, ya son un montón de letras. Sí, de hecho. Pues le vas agregando. Le vamos agregando, porque, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, el que te dejes amarrar o que te guste amarrar con cuerdas, que con cueros, que con cintas, que con. ¿No? Sí, sí. Y sí. va variando. Y luego no es lo mismo, por ejemplo, el, el tema del látigo a un tema de. De las botas, de, de lo que le llaman el, el, el acto sexual con orines y estas cosas, ¿no? Que, bueno, son un montón de filias que vienen relacionadas. Sí, sí claro. Sí, sí. O sea, esto todo viene de distintos filias, distintos fetiches. A ver, Ricardo, ¿y qué más hicieron entonces? Talleres, este... Bueno, hubo
2: talleres, fiestas, este... Dentro de cada fiesta se incluía un eh, show, performance, demostración o, o práctica... Eh, y bueno, eso se, se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, este vamos ahí haciendo, este pues sí, en cada taller vamos eh, haciendo una demostración práctica de, de, de cada juego o, o lo que podemos este eh, de, o, sí, denominar dentro de todo esto que es el BDSM Oigan
1: chicos, y, y algo que me parece que es importante resaltar es también lo de la elección de Mr. Leder, ¿no? Sí, sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo eligieron? ¿Cuál es su función? ¿A, a dónde va a ir? ¿Qué, ¿Qué va a hacer. Pues mira, lo principal por lo
3: que se eligió es porque a nivel mundial ya existe esta tradición de crear los Mister's, que son representantes de las distintas comunidades, ya sea de alguna agrupación como tal, Puede ser de alguna ciudad y de otros puede ser nacional, ¿no?
1: De un país completo. Exactamente. Yeah. La
3: idea de con nosotros era precisamente eso: empezar a crear lazos de México con los demás leders de todo el mundo. Y a llevar a alguien que fuera el representante de México oficial al concurso más importante que hay dentro del mundo leader, que es el International Mr. Leader allá en Chicago. Okay. En este año ganó Omar, un chavo que ya tiene mucha historia en este mundo él es bastante conocido por presentaciones en algunos lados y pues fue una elección que fue pues muy padre, fue muy limpia, fue muy este completa porque tuvimos gente nacional que son gente respetada porque conoce bastante del tema y tuvimos por primera vez un juez internacional, entonces este fue...
1: Isabela a concursar a Chicago, ¿sí? ¿para cuándo? para el mes de mayo Ok. Oye, ¿y qué, qué lo eligieron? ¿Por qué, qué? ¿Por el más guapo, el más alto, el más velludo? ¿Por qué lo eligieron?
3: Bueno, ahí los jueces fuimos tomando las cánones internacionales. Oh. Se tenían que hacer una entrevista con cada uno de ellos. Okay. Ellos fueron haciendo preguntas de acuerdo a lo que ellos pensaban: qué es lo que se necesita para ser un mister. Uh -huh. Conocer de la historia, conocer de los mundos, de los fetiches, conocer la historia internacional porque mucho de lo que hablábamos Ricardo y yo cuando se hizo el concurso fue precisamente de que mucha gente no conoce la historia nacional claro entonces lo primero que nada es que conozcan la historia nacional no pero ir haciendo esta propia historia para que más adelante ya se pueda ir conociendo claro
1: parte. oigan den las redes de, del grupo por si alguien quiere contactarles hacer algún vínculo
2: claro que sí este pues nos encuentran este en la página tenemos una página de Facebook eh, estamos como Letters MX, hay un grupo también, igual con el mismo nombre, Leaders MX, estamos en Twitter también, como Leaders MX, y con el eh, evento que hacemos cada año en el mes de noviembre, eh, Leaders Revolution Oficial, en Facebook y en Twitter.
1: Pues ahí están, si ustedes están buscando hombres masculinos, hipermasculinos, que les guste alguna de estas actividades que ya nos citaron aquí los chicos, pues ahí les escriben, ¿no?
2: Adelante, sí, Muchas. o a nuestras redes sociales, eh. eh. Personales. Personales Ahí este Como Mex Leder estoy O él como Israel Rocha Luna
1: Pues muchas gracias Israel No Un gusto a ti Sabes que es un placer Muchas gracias Ricardo
2: Claro que sí Muchas gracias a ti Por la invitación
1: Ellos son del grupo Leder de México Yo soy Enrique Gómez Y esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones Son a color Les espero en la próxima
0: Agradecemos la colaboración De todes.com.mx Diversidad Ciudadana